0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge im Westen, eurem Drittliga- und Regionalliga-Podcast hier bei YouTube und bei den Podboys natürlich. Mein Name ist Stefan, der Sven wie immer hier fresh am Start und wir haben es mehrfach heute und gestern schon bereits angekündigt. Es ist eigentlich, wie kann man so sagen, es ist nicht Zufall, es ist aber sehr, sehr großes Glück, denn wir haben äh, ja als einer der Ersten wahrscheinlich hier den Aufstiegskapitän von Preußen Münster zu Gast, Marc Lorenz. Schönen guten Abend. Ich grüße euch. Ja, Marc, äh, erstmal natürlich Glückwünsche gehen nochmal hier auch offiziell jetzt hier raus, an dich und euer Team, euren Verein, eure Fans, an alle natürlich. Ähm, aber die erste traditionelle Podcast-Frage, die stellt man, der Sven kennt äh, wie geht's dir? In deinem Fall müsste ich jetzt eigentlich doppelt wahrscheinlich fragen.
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, alles gut. Ähm, wieder fit. Ähm, die Nacht war sehr lang, muss man wirklich sagen, ausgiebig gefeiert. Äh, auch mit den Fans noch in der Stadt. Ähm, nee, hat richtig Spaß gemacht und ja, trotzdem gut aus dem Bett rausgekommen heute.
0: Habe hab ich anhand deiner äh, Stories äh, gemerkt auf deinem Instagram-Account, denn du warst ab heute Morgen schon wieder fleißig, wenn du sagst, es äh, ging sehr, sehr lange. Darf man sagen, wie lange?
1: Ja, ich glaube, ich war so um halb fünf zu Hause. Sven, oh, kann, okay. Sven,
0: Sven, kann man mal so machen, oder? Ich denke mal, du hast das Ganze ja hier, auch Kompliment natürlich an dich, so ein bisschen in die Wege geleitet. Ich sag mal so, haben wir in den letzten Wochen immer wieder drauf geschielt, wann ist es soweit, Preuß-Münster, dann hatten wir sogar jemanden hier im Chat, der es für uns ausgerechnet hat. <lacht> Wahnsinn da <lacht> draußen. Ähm, ja, aber lange Rede, kurzer Sinn, wie kam das zustande aus deiner Sicht? Aus meiner Sicht? ja. Jetzt. ja.
2: <lacht> also erstmal äh, einen wunderschönen guten Abend. Ne? Einmal in die Runde nochmal, auch von meiner Seite natürlich nochmal herzlichste Glückwünsche nach Münster zum Aufstieg und äh, Dank an Marc dafür, dass er sich dazu bereit erklärt hat, heute Abend hier zu sein. Ich glaube, es könnte nicht ganz so einfach sein, ähm, körperliche Verfassung, ich, auch wenn du aktuell sehr, sehr frisch und gut aussiehst, muss man sagen. Ich habe da Gerüchte aus Münster gehört, ich habe heute mit Niklas Heidemann telefoniert, der mir erzählt hat... Ähm, es war lang, also halb fünf, er sagte, er war um fünf im Bett und mhm. äh, die Nacht muss sehr, sehr lang gewesen sein und muss aber sehr, sehr viel Spaß gemacht haben. Also Aufstiegsparty, so wie sie sein muss und hat ja gestern auch alles gepasst. Und um auf deine Frage mal zurückzukommen, Stefan, äh, wie das zustande gekommen ist, ja, also ich glaube, der Fußballgott hätte es gar nicht besser schreiben können, ne? die ganze Geschichte, also wir hatten ja letzte Woche, haben wir uns um dieses Trara unterhalten mit Düren, mit dem Stadion, mit dem Einspruch, nicht Einspruch, Tralala und Hopsasa und dann kommt der Fußballgott her und ich habe gehört, Gerüchten zufolge mit ein bisschen Unterstützung, dass dann Düren gesagt hat, ne, komm, wir verzichten auf alles weitere und hat dann den Weg freigemacht quasi für diese Aufstiegsparty und dann treffen natürlich auch direkt die Richtigen, muss man ja auch sagen. <lacht>
0: Ja, dann wollen wir trotzdem natürlich auch mit dem offiziellen Part hier mal so ein bisschen beginnen, denn wir nehmen natürlich hier auch immer die Leute mit rein. Wir haben auch jetzt heute mal sehr, sehr viel Werbung noch mal betrieben in den ganzen Preußen münster foren also es wird mit Sicherheit der ein oder andere hier sein. Ihr könnt nachher nochmal auch eure Fragen an den Markt stellen. Die ein oder andere werden wir mit Sicherheit auch so mal mit reinnehmen, weil es gibt natürlich traditionelle, die man mal einen Aufstiegshelden hier fragen muss an dieser Stelle. Haben aber trotzdem natürlich auch so ein bisschen in unsere Chronologie beibehalten heute, die wir mal so durchboxen wollen. Fängt gleich an mit den Kategorien, die ihr so schon kennt. Ich glaube, das wird heute ein bisschen kürzer werden. Natürlich Ehre, wem Ehre gebührt, an dieser Stelle dann in Richtung Mark. Und äh, dann gab es, äh, hätten wir eigentlich auch eine eigene Folge heute drüber machen können, Sven, äh, Drittliga-Spielabbruch zwischen FSV Zwickau und äh, Rot-Weiß-Essen. Jetzt wird der eine oder andere sagen, was haben wir da schon wieder fabriziert? Nein, keine Angst, liebe Leute, diesmal kein Rot-Weißer da mit, mit beteiligt. in dem Sinne. Sprechen wir gleich nochmal ganz kurz drüber und dann versuchen wir den charmanten Übergang zu schaffen. nachher ab 21.15 Uhr, ich denke mal, es wird heute 21.30 Uhr eher werden, zum MSV Duisburg. 19.02 ist das Stichwort, aber mal vorab, Sven, was hast du denn diese Woche äh, für Fußball geschaut, um den Leuten mal so einen kleinen Einblick zu gewähren, damit wir nicht ganz ahnungslos sind, worüber wir jeden Sonntagabend sprechen?
2: Ja, ganz kurz und knackig, also Freitag äh, Hamburger Stadtderby, HSV gegen St. Pauli, äh, auch wahnwitziges Spiel natürlich, am Samstag durfte ich äh, den Wuppertaler SV mal wieder kommentieren zu Hause, also im Auswärtsheimspiel in Oberhausen gegen den ersten FC Düren. Wer es noch nicht gesehen hat, darf gerne mal einen Blick auf meinen Instagram-Account werfen. Markus Schiepermann hat da eine Rakete aus dem Fuß gelassen. Äh, das war schon aller Ehren wert mit dem linken Fuß. Also das war schon, war schon richtig stark. Ähm, danach Dortmund gegen Frankfurt. Ähm, die Dortmunder Tabellenführung. Endlich nutzen sie mal den Patzer der Bayern. Und dann habe ich mir abends so nebenbei noch Braunschweig gegen Magdeburg angeguckt. Ich weiß zwar nicht so wirklich, warum ich das getan habe, weil... Also so richtig erquickend war es nicht, aber ja, das war so mein Fußballwochenende.
0: Bevor ich jetzt hier die Leute langweilige äh, langweile mit Kreisliga-C-Fußball und so weiter mag... Äh, inwiefern interessiert dich denn so äh, die erste, zweite Liga? Und ich sag mal, der Sven hat jetzt gerade das Freitagabendspiel beispielsweise angesprochen. Äh, hat man da überhaupt noch Zeit, wenn man sich jetzt auf den Samstag so fokussiert, denke ich mal, Aufstiegsspiel, man weiß, die Hütte ist voll, wäre jetzt echt ein Stimmungskiller, wenn wir das jetzt hier nicht Samstag durchziehen würden. Äh, hat dich das dann trotzdem noch am Rande so interessiert oder sagst du, nee, voller Fokus auf unser Spiel?
1: Ja doch, äh, Freitag konnte ich dann doch noch entspannt Fußball gucken abends, äh, habe mir die Zweiliga-Konferenz auch angeguckt, gerade wegen Karlsruhe auch natürlich, meinem Ex-Verein. Ähm, verfolgt die Liga noch weiterhin, verfolgt den KSC weiterhin und äh, nee, da guckt man schon. Freitagabend ganz genüsslich die zweitliga konferenz
2: ich muss, ja, ich muss ja sagen, ich habe das gerade eben im Off schon mal gesagt, ähm, ich habe ja tatsächlich, ich sag mal, anderthalb Berührungspunkte so ein bisschen mit Marc, äh, hätte, weiß er gar nichts von, also den einen haben wir eben <lacht> schon mal abgeklopft, die Thematik mit den Freistößen. Marc hat diese Saison zwei Freistoßtore für die Preußen gemacht. Beide durfte ich kommentieren, gegen Düsseldorf und äh, gegen Rödinghausen. Und bei Rödinghausen, da war ich so, so ich war so überzeugt von deinem Freistoßtor, <lacht> dass ich im Vorfeld sogar gesagt habe, den hat er im Fuß. Den hat er im Fuß. Und was macht ja? er? Er nagelt das Ding dazu. Du hast ihn reingerufen. Äh, genau, ich habe ihn reingerufen. Genauso sieht es aus. Und Punkt Nummer zwei, das fällt mir nämlich gerade ein, weil du Karlsruhe sagst. Äh, du hast dort mit dem, jetzt muss ich gerade mal eben kurz überlegen, mit dem Bruder von besten Freund meines Schwagers zusammengespielt. Das ne? ist auch eine interessante Konstellation. Daniel Gordon. Absolut.
1: Ja. Daniel Gordon. Ne? Also ja. von daher sehr sehr guter Freund von mir.
2: Ja, ja schön. Ja freue ich, freu ich mich sehr, hat der auch nochmal Erwähnung gefunden. Der ist ja auch seit Anno Tobak gefühlt in Karlsruhe und äh, ist, also ich glaube, jetzt im Sommer ist tatsächlich endgültig Schluss, ne? wenn ich das richtig Ja, kann. genau.
1: Ja, der ist ja jetzt seit über zehn Jahren in Karlsruhe und genau. Äh, genau jetzt am Ende der Saison wird er die Schuhe an den Nagel hängen und äh, kann man nur den Gut vorziehen vor der Karriere, die er da hingelegt hat. Äh, auch in dem Alter kann man sich in dieser Saison immer noch auf ihn verlassen. Äh, man konnte sich die letzten Jahre auf ihn verlassen und echt äh, eine absolute Legende beim KSC.
2: Absolut, also hat, den konntest du ja immer reinwerfen und der hat immer abgeliefert, auch ja. wie du sagst, auch im hohen Alter, auch letzte Saison noch, wenn er gebraucht wurde, war er da und äh, immer sehr, sehr gut und sehr, sehr fehlerfrei. Also von daher schöne Grüße an Familie Gordon an der Stelle nochmal. Ich glaube, sein Bruder Robin wird sich auch wundern, warum auf einmal seine Familie äh, im Podcast erwähnt wird, das passiert auch nicht so häufig, aber gut, es mal. So viel dazu.
0: Ja, vielleicht können wir ja am Ende der Sendung sogar noch auflösen, dass ihr beide zumindest mal fünf, sechs Jahre in dieselbe Klasse gegangen seid. Aber das, 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 den Weg werden wir nach und nach aufdecken. Alters, altersbedingt würde es klappen.
2: Beide 88er Baujahr.
0: Ja. So scheint ein guter Jahrgang und erfolgreicher Jahrgang zu sein. Genauso wie auch jetzt mal die Leute da draußen die Leitmaschine anschmeißen können. Denn wir sind über 100, 150 Leute gerade im Schnitt gewesen, in der Spitze. Einfach mal jetzt volle Pulle, alles anwerfen, was ihr habt. Und dann... Werdet ihr hier auch namentlich genannt, wie beispielsweise der Adlerträger 1906, Frischkäse, Tiger -Lex Tiger Lobinger am Start, Forza SCP, Matthias SGE. Wir haben hier ganz, ganz viele Preußen-Münster-Fans. Der eine schreibt zum Beispiel, wie schön ist es, morgens aufzustehen und in Richtung Stadion zu gehen, um Preußen-Münster zu sehen. La 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 la. Dann haben wir hier Glückwunsch, äh, auch zum Beispiel von dem Fan aus Essen, der sagt, äh, top gemacht. Dann haben wir hier geiler Tag gestern, danke für die geile Song. Marc ist euer Verdienst. Ähm, dann schreibt hier noch einer Stefan im Münster-Trikot. Nee, soweit ist es nicht. Aber hier <lacht> PS, PSV Eindhoven und der Leo sagt, mag die Legende mag. Und da sind wir schon beim Thema. Du hast gerade Karlsruhe angesprochen, du hast gerade gehört hier, wie ich gesagt habe, äh, Marc, du Legende, wie kam es eigentlich dazu vor der Saison, dass ähm, du... Darf ich
2: mal gerade ganz kurz intervenieren, Stefan, ja? bevor wir jetzt so tief reingehen in die ganze Geschichte. Ja? Im, Westen, Im Westen des Tages mal eben ganz, ganz fix oder machen wir das heute nicht?
0: Ja, ich denke mal, Ehre wem Ehre gebührt. Du hast ja äh, mir schon hinter den Kulissen zwei Kollegen aus Münster ähm, auf, aufgezeigt. Rot-Weiß essen heute. Ich meine, da brauchst du auch keinen wählen. Und beim MSV Duisburg, da kannst du ein Ei hinterher, hinterher werfen im Moment. Lass, <lacht> la, lass mal das doch und geben den Ehrenpreis hier heute mal. Alles klar. Äh, optional an Preußen-Münster gesamtheitlich, oh, weil wir uns in der kommenden Saison, auch wenn wir hier wieder am Start sind, sonntags, dann über richtig geile Spiele freuen mit Rot-Weiß-Essen, mit Duisburg, mit Preußen-Münster und, und, und. Und deswegen jetzt nochmal der charmante Übergang, Marc, wie kam es dazu vor der Saison, <lacht> dass du gesagt hast, ja, Preußen-Münster, äh, geile Stadt, Studentenstadt, aber da wird auch geil <lacht> Fußball gezockt, die bauen jetzt ein neues Stadion und, 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 da tut sich also was. Die Mannschaft war auch letztes Jahr schon konkurrenzfähig nur knapp den Aufstieg verpasst, äh, aber jetzt, ja, da habe ich noch mal Bock drauf. Wie kam es dazu?
1: Ja gut, ist ja meine Heimatstadt, ich bin hier geboren, äh, habe damals den Aufstieg 2011 auch schon miterlebt und ähm, ja, nachdem sich dann die Wege in Karlsruhe getrennt haben, der Kontakt nach Münster ist nie abgerissen. Äh, eine Person, der Kieran Schulze-Marmling, hat vier, fünf Jahre hintereinander versucht, immer wieder mich hier wieder nach Münster zu locken und äh, jetzt, wie gesagt, wo dann der Weg in Karlsruhe zu Ende ging, hat er sich auch wieder gemeldet, wir hatten sehr gute Gespräche und ähm, ja, gerade wo es dann am Ende der letzten Saison nicht geklappt hat, ähm, hatte ich natürlich noch mehr Anreiz, den Laden hier wieder in die dritte Liga zu führen.
0: Und mit Erfolg, ne? Also Chapeau an Absolut. dieser Stelle nochmal. Sven, ähm, wir haben es ja vorhin von dir gehört, ähm, du hast einige Spiele diese Saison äh, kommentiert. Gib uns doch nochmal die Anekdote dazu, die... Äh, wie, wie du den Weg begleitet hast von Preußen Münster. Welche Spiele waren es unter anderem? Welche, welche Highlights äh, ragen da für dich heraus? Also wir haben Highlight ja, wir haben ja, wir haben ja dieses verrückte Spiel gegen unseren Lieblingsverein, hier gegen SG <lacht> Battenscheid 09, haben wir fast jeden Sonntag <lacht> thematisiert. Ja. An der Lorheide.
2: Also ich habe ähm, die ganze Saison über, also es war ja von, von, von Beginn an klar bei dem Kader, den Preußen Münster dort stehen hat, dass es eigentlich nur um den Aufstieg gehen kann. Ähm, es war ja eigentlich zumindest vom Gefühl her so, dass du noch mit zwei, drei weiteren Teams um diesen Aufstieg konkurrieren kannst. Ich glaube, es ist auch für Marc und alle anderen bei Preußen Münster doch ein bisschen überraschend gewesen, dass man dann irgendwann so ab, kurz nach der Winterpause so einsam seine Kreise gezogen hat und wirklich so davon gezogen ist. Umso besser natürlich für die Preußen. Aber was ich halt die ganze Saison über schon gesagt habe, ist ähm, Münster hat eine unheimliche Tiefe im Kader. Du hast jede Position locker zweifach qualitativ sehr, sehr gut besetzt gehabt ähm, und konntest immer gut nachlegen. Also wo, wo viele Teams das Problem gehabt haben, du hast eine starke, ich mache das immer an dem Beispiel Oberhausen gerne fest, weil Oberhausen einen sehr, sehr kleinen Kader hat. Die ersten, ich sag mal 13, 14 Jungs, die sind super, die sind auf einem qualitativ sehr, sehr hohen Niveau. Aber danach bricht es ab. Und das ist das Problem, was viele andere Teams in der Liga auch gehabt haben, dass du einen, einen Stamm hast von 14, 15 Leuten. Auch in Wuppertal war das beispielsweise so. Ähm, Alemannia Aachen, finde ich, hat die ganze Zeit immer sehr, sehr hoch performt. Die haben immer in ihrem Leistungslimit irgendwann performt und sind deswegen sehr, sehr weit hochgerutscht eine Zeit lang. Aber gerade wenn du den WSV beispielsweise nimmst, da hast du 15, 16 Leute gehabt, die auf einem ähnlich hohen Niveau waren. Und dann kam so ein bisschen der Bruch. Und Preußen-Münster, die konnten immer nachlegen. Und das fand ich halt so brutal gut. Und egal, welches Spiel du gemacht hast. Ähm, wie, ich habe es ja eben gesagt, das ein oder andere Spiel durfte ich ja kommentieren. Ich habe gerade eben Rödinghausen das äh, 2 zu 2 genannt. Ähm, Standardspiel fand ich auch immer noch faszinierend. Mhm. Auch, eine auch eine Stärke, die muss man überlegen. Die Preußen, da geht auch, glaube ich, ein sehr, sehr großer Gruß an Marc Lorenz tatsächlich und seinen linken Fuß raus. Ähm, 20 Tore, glaube ich, wenn ich es hochgerechnet habe, die ihr nach Standardsituationen erzielt habt. Also 20. Also, mhm. das ist einsamer Spitzenwert in der Liga. Das ist halt auch ein Faktor bei dieser Truppe. Die sind nach Standards brutal gefährlich gewesen. Und wie gesagt, egal, wenn du da auf dem Platz ge gehabt hast, dann hast du den Gendovian irgendwann mal nachgeworfen. Dann hast du mal eine Zeit lang nur mit einer Spitze entweder wuten oder Wegkampf gespielt. Dann konntest du einen von beiden immer noch mal reinwerfen. Du hast noch einen Bindemann da drin gehabt, den du nach, noch reinwerfen kannst, der gestern mal eben den entscheidenden Treffer gemacht hat. Du hast einen Ubiap, du hast einen Bushama, der für mich der Shootingstar gewesen ist, weil das, den hat keiner so auf dem Zettel gehabt. Also eine brutale Tiefe einfach in diesem Kader.
0: Marc, jetzt haben wir sehr, sehr ausführlich von Sven gehört, äh, welche Stärken ihr so habt und wie, gro wie groß und breit ihr aufgestellt seid. Wir kennen ja alle die, die, die Beispiele des Fußballlebens, auch gerade aktuell in der ersten Bundesliga gibt es da einen Verein im Süden, wo man ja einfach sagt, okay, ihr seid jetzt hier Favorit, aber ist es dann am Ende dann trotzdem ganz so einfach, weil du musst den Laden zusammenhalten, du musst alle bei Laune halten, das Ganze muss ja auch passen, du bist in jedem Spiel der Favorit, alle anderen geben 150 Prozent gegen dich, gerade in dieser Liga. Wie schwer ist das trotzdem auf der anderen Seite?
1: Ja, ich denke, jeder Aufstieg ist einfach immer schwer. Du, egal, welche Liga du spielst, ähm, egal, was du für eine Qualität im Kader hast, du musst halt abrufen. Und ähm, ich, es wurde halt sehr gut zusammengefasst. Wir haben eine super Qualität im Kader, wir haben eine super Breite. Ähm, ich glaube, jeder, der bei uns äh, nicht von in der ersten Elf steht, wird in jeder anderen ersten Elf stehen in der Liga. Äh, da lege ich meine Hand für ins Feuer, muss ja. man wirklich sagen. Und äh, wir hatten einfach auch sehr viel Glück, muss man sagen, weil wir wenig Verletzungen hatten, wir hatten kaum Sperren. Ähm, ja, das Teamgerüst ist eigentlich so immer zusammengeblieben. Ich glaube, wir hatten eine erste Elf oder ersten sieben, acht, neun, die eigentlich immer zusammengeblieben sind. Und äh, ja, das hilft natürlich dann auch ungemein, ähm, gerade wenn es dann nach hinten raus in der Saison geht. Und äh, ja, genau, du hast dann zwei Superstürmer oder beziehungsweise drei, vier Superstürmer, wo du dann wirklich auch mal spielst, mit zwei Spitzen, eine Spitze nein, da muss man einfach sagen, echt Hut ab an die Qualität des Teams. Das hast du auch sofort. Ab dem ersten Trainingstag habe ich gemerkt, dass hier richtig Qualität in der Mannschaft ist. Und ähm, ja, was unser Glück, denke ich, auch dieses Jahr war, ähm, einfach, dass wir gar keine Schwächephase hatten. Also wir hatten mal eine Phase, wo wir drei Spiele nicht gewonnen haben. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal Wuppertal nimmt, die nicht so gut gestartet sind oder Rödinghausen, die zwischenzeitlich, ich glaube, acht, neun Spiele hatten, die sie nicht gewonnen hatten. Diese Phase haben wir uns einfach nicht erlaubt. Und äh, dann muss man natürlich auch nochmal den Hut vorziehen. Ich glaube, elf Siege am Stück äh, hatte ich auch so noch nicht erlebt. Und äh, wenn man vielleicht mal elf oder zwölf Spiele umgeschlagen ist, ist schon super. Aber elf Siege wirklich am Stück zu rein. Ähm, Chapeau an die Truppe, wirklich, wie die da abgeliefert hat. Und ja, ich denke, dass der Ausstieg äh, dann ja, das vollrichtige Ergebnis ist. Das finde ich jetzt gerade ganz spannend,
2: dass du das äh, selber auch nochmal ansprichst ähm, mit der Siegeserie, die ihr habt. Die letzte Niederlage, die ihr gehabt habt, war zu Hause gegen den WSV mit 0 zu 1. Ja. Ähm, euer einziges Spiel übrigens, wo ihr kein Tor geschossen habt, das muss man auch ja. mal eben festhalten, also ihr habt sonst in jedem Spiel getroffen, ist das vielleicht, oder ist dieses Spiel irgendwie nochmal ähm, in irgendeiner Form ein, ausschlaggebendes, ein ausschlaggebender Punkt in dieser Saison gewesen, dass ihr euch danach gesagt hat, boah, so was wollen wir zu Hause nicht nochmal zulassen, wir wollen aufsteigen, wir können nicht gegen die verlieren. Es, hat das nochmal irgendwas bewirkt oder war dann eher so ein Spiel wie gegen Wattenscheid, was dann, ich glaube, zwei, Wochen später geführt, zwei drei Wochen mhm. später gekommen ist, dieses 4 zu 5, wo du 4-1 vorne liegst, kassierst in der 92. das 4-4 und gewinnst dann doch noch 5 zu 4, ist das viel prägender für so eine Saison gewesen?
1: Ja, ich muss echt sagen, das 5-4 war schon unfassbar. Also ähm, klar, das bsv spiel wo wir das einzige Spiel hatten, wo wir kein Tor geschossen haben. Und du hast es auch angesprochen. Äh, wir haben eine brutale Standardstärke entwickelt. Auch jetzt wieder äh, das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Jetzt war wirklich kein Leckerbissen. Ich denke, ähm, auch gerade, wenn du diesen Schritt dann zum Aufstieg gehen ja. kannst, äh, ist ja auch klar, dass bei einigen vielleicht auch ein bisschen Nerven dazukommen. Und äh, ja, wie kommst du in so ein Spiel wieder rein? Durch einen Eckball, durch einen Standard. Und das war halt sehr oft der Dosenöffner und zwar gegen Wattenschaltern auch äh, der Entschl Endspurt oder der Entschluss nachher am Ende, ähm, wirklich, wo Simon Schatter den dann da reingedrückt hat, mit aller Macht. Und äh, ich glaube, da muss man dann wirklich sagen, wenn du so ein Spiel oder diese Spiele äh, gewinnst, nach hinten raus, das ist äh, dann irgendwo auch ein Zeichen. Und ich hatte äh, dem Trainer vor der Saison auch gesagt, jetzt gerade auch so mal das Beispiel Wienbrück zu nehmen, wo sie lange nicht gewonnen haben. Mhm. Wenn du diese Spiele auswärts gewinnst, einfach bei diesen Mannschaften, die sehr unangenehm sind zu bespielen, die sehr physisch sind, sehr in die Zweikämpfe gehen, die dich gar nicht erst so richtig spielen lassen. Wenn du da gewinnst, in Lippstadt, in Wienbrück, ja, dann wirst du höchstwahrscheinlich, also auf jeden Fall um den Aufstieg mitspielen, wenn nicht sogar ganz oben stehen.
0: Sven, jetzt haben wir so oft das Zauberwort SG Wattenscheid 09 angesprochen. Jetzt, jetzt machen wir es einfach zwischendurch. Normalerweise bräuchten wir jetzt hier einen Jingle, aber den haben wir jetzt leider noch nicht, denn du hast ja einen Vorschlag gemacht, gemacht hinter den Kulissen. Ab nächster ja. Saison wird es ja dann nicht den im Westen des Tages geben oder der Woche, sondern den Dennis äh, den, den, den Lerche. Den Lerche der Woche. Oder die Lerche, die Lerche der Woche. Ähm, geben wir uns mal kurz einen Über äh, kleinen Zwischenstand. Wir haben ja aufgerufen vor vielen Wochen Dennis Go Social. Dennis mhm. Lerche, der Kultstürmer der SG Wattenscheid und wir wollen versuchen, ihn hier Social Media mäßig zu pushen. Wo steht er gerade? Äh, ich habe gestern nochmal drauf geguckt. Ich habe
2: gestern tatsächlich auch mit ihm noch ein bisschen geschrieben und mich ausgetauscht. Ähm, äh, etwas über 500, also da geht immer noch ein bisschen mehr. Aber er hat ja gelernt, das hat er mir jetzt auch gesagt, er fängt jetzt an Content zu produzieren auf Social Media. Also Stories macht er, äh, repostet. Von seinen Toren. Den, also er ja. fängt jetzt wieder an. Ja, das Wochenende war jetzt nicht ganz so, also ein Treffer hat er selber gemacht, ja. einen Elfmeter hat er verschossen und zwei hundertprozentiger hat er dann auch liegen lassen, aber immerhin hat er mal getroffen. <lacht> ist aber auch, also vielleicht für Marc mal zur Erklärung. Wir haben irgendwann angefangen, den Jungen so ein bisschen abzufeiern, weil er halt auch so ein bisschen, er ist halt nicht dieser typische Stürmer oder ist nicht dieser typische Fußballer einfach. weißt du? Er kommt auch aus der, Stefan hat gesagt, vor ein paar Jahren hat er noch in der Kreisliga gekickt und hat sich hochgearbeitet und nimmt kein Blatt vor den Mund. Und ähm, ist halt so ein, so ein Typ, den kannst du irgendwie nicht greifen, auch so ein körperlich sehr, sehr robuster Typ, hat ja auch gegen euch getroffen, beim 4 zu 5 tatsächlich, äh, ist, ist er dir irgendwie nachhaltig mhm. noch im Kopf geblieben oder so? Also dass du, dass du jetzt sagst, alles klar, den, der, 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 da bin ich froh, dass ich gegen den nicht mehr spielen muss?
1: <lacht> nee, du hast schon richtig zusammengefasst, er ist ein sehr unangenehmer spielt einfach, äh, er bringt sehr gut seinen Körper rein, er weiß ganz genau, wie er es machen muss, wie er den Ball abschirmt und äh, versucht auch schnell zum Abschluss zu kommen, hat einen sehr guten Abschluss und äh, nee, ich glaube, da hat Wattenschein schon einen ordentlichen Stürmer da vorne, äh, auf den man auf jeden Fall aufpassen muss und den wir auf jeden Fall auch im Blick hatten, als wir uns auf sie
2: vorbereitet haben. Das Spannende dabei ist ja jetzt, also man muss ja jetzt fairerweise sagen, die SG Wattenscheid, wenn jetzt keiner mehr von, also selbst wenn jetzt nur einer von oben runterkommt, ist die Messe sowieso gelesen. Aber selbst wenn keiner mehr von oben runterkommt, drei Spiele noch, acht Punkte Rückstand, das Thema wird wahrscheinlich für die SG Wattenscheid durch sein, wenn da jetzt nichts mehr passiert. Also, wir werden unsere drei Absteiger jetzt zusammen haben mit Karl Marienborn, mit Strahlen und wahrscheinlich der SG Wattenscheid. Ähm, ich habe mit Dennis schon auch darüber mal gesprochen. Also, er sagt, es gibt zumindest Chancen, dass wir eben nächstes Jahr weiter. Wir jubeln dürfen in der Regionalliga. Hm. Also Ich bin gespannt, ähm, wie es bei ihm dann weitergeht. In dem Sinne auch für alle Interessierten immer gerne folgen auf Social Media at dennislerche38, unserem Gast natürlich auch, ne? Marc Lorenz 7 äh, auf äh, Instagram, gerne folgen, äh, ist da glaube ich der Gast bis jetzt mit den meisten Followern, ich glaube 7.500 oder sowas in der Richtung habe ich gesehen, also von daher äh, vielleicht
0: kriegen wir noch den einen oder anderen mehr da hin, wer weiß, mal gucken. <lacht> Versuchen wir mal, den Bogen zum Spieltag zu bekommen. Ich habe es gerade ja. im Hintergrund eingeblendet. Preußen Münster gewinnt 2 0 gegen Fortuna, Düsseldorf 2. Und äh, jetzt haben wir gerade vom Markt gehört. Ja, Freitagabend habe ich mir noch die äh, Zweitligakonferenz angeguckt und und und. Gib uns doch trotzdem mal so einen kleinen Überblick, denn ähm, natürlich war die ganze Stadt äh, polar oder angezündet. Die war euphorisch, äh, Karten gingen weg, hast du gar keine mehr bekommen. Äh, wahrscheinlich hingen äh, schon äh, alle Fahnen draußen. Fanmarsch gab es, der wurde organisiert. Ähm, Punkt eins. Ähm, kann man sich da irgendwie darauf vorbereiten? Hat man da irgendwie eine andere Herangehensweise? Oder sagt man, ja gut, bringt uns jetzt alles nichts, wenn wir verlieren, weil die Ausgangslage war ja klar. Unentschieden oder Sieg?
1: Nee, ich bin jetzt nicht anders an das Spiel, an das Spiel rangegangen als sonst. Ich glaube einfach, die Vorfreude war noch ein Ticken größer. Einfach weil du das, äh, das Game, die letzten Wochen schon, was in der Stadt los ist, und und man sich jetzt nicht besonders äh, mehr drauf vor, sondern ich glaube einfach diese Vorfreude, wirklich dieses Kribben war zu spüren bei jedem. Äh, du siehst einfach, wie diese, wie die Zuschauer ins Stadion pilgern und äh, dich einfach nur irgendwie zum Sieg anfeuern und äh, nee, aber Sonst äh, war ich doch sehr entspannt, muss ich sagen, am
2: Samstag. Wie war, denn, wie war denn euer Gefühl in dem Moment, wo ihr wusstet, also es kam ja dann am Samstagmorgen die Pressemitteilung aus Düren, wir verzichten auf weitere Einsprüche, wir wollen den Preußen ihren Aufstieg vor den eigenen Fans <lacht> ermöglichen. Mhm das wird ja, denke ich, auch relativ zügig bei euch die Runde gemacht haben. Und äh, wie hat sich dann die, die Gefühlslage entwickelt bei euch, beziehungsweise hat das nochmal für eine andere Anspannung gesorgt, für eine höhere Nervosität, weil du wusstest, okay, jetzt haben wir es wirklich in der eigenen Hand, weil sonst wärst du ja mhm. noch auf Gladbach angewiesen gewesen. Ähm, wie hat sich das da bei euch dann entwickelt?
1: Ja, du hast schon nochmal einen ordentlichen Push gemerkt. Ne? Also klar, wenn dieses Urteil dann auf einmal oder Dürren sagt, sie legen jetzt keinen weiteren Eindruck mehr ein und das Spiel wird gewertet, ähm, klar gibt dir das natürlich nochmal einen Push, weil du wirklich selber in der Hand hast und nicht nochmal nach Gladbach gucken musst. Und äh, ja, 11 Uhr kam die Nachricht bei uns dann auch rein und äh, ja, das Kribben äh, wurde einfach deutlich stärker und ja, du hast einfach wirklich gemerkt, wie es auch heute kann dieser Tag wieder werden. Es war eigentlich angerichtet, das Wetter war super, du hast das ausverkauftes Haus, das sind keine Gästefenster, sondern wirklich komplettes Heimspiel und äh, ja, es war einfach angerichtet.
0: Ja, also quasi ein Spiel unter Freunden, Sven. Jetzt warst du ja in, in Wuppertal, hast oder in Oberhausen, sorry. Ja, man, man, man kommt ja ja komplett durcheinander. Ähm, und hast dann noch tagsüber über äh, Instagram noch ein paar Grüße nach Münster geschickt. Wie war dort so die Kommunikation? Äh, hast du dort parallel immer mitbekommen, wie es aussieht? Klar, du also, wirst wahrscheinlich nebenbei einen Ticker aufgehabt haben wo sich das Ganze abgezeichnet hat. Wie war so generell die Kommunikation zu den Kollegen vor Ort? Die haben ja dann auch sehr, sehr viel aufgefahren, haben darüber berichtet und haben auch das ein oder andere Bier, glaube ich, noch zu sich genommen.
2: <lacht> genau, ich habe mit den Kollegen vor Ort an der Stelle auch nochmal schöne Grüße an äh, die drei von der Tankstelle: Lisa Tellers, Julian, Lukas Schäfer und äh, der, Niklas Heidemann an der Stelle. Der
0: Julian hat übrigens die komplette Fußballbibel aufgeschlagen mit Preußen wandern in den Himmel oder Grüße <lacht> ja, von oben. Richtig, also der richtig. hat dann wirklich alle, alle, alle ähm, Filetstücke eines Fußballkommentators hat er nochmal rausgezogen.
2: Ja. Wahnsinn. Also ich habe gesagt, von der Emotionalität her und von, äh, von allem, von dem Drumherum und äh, ich glaube, es hätte fast keinen besseren Kommentator für das Spiel geben können. Habe tatsächlich mit allen dreien im Vorfeld dann und auch im äh, Laufe des heutigen Tages dann nochmal Kontakt gehabt. Also Lisa hat äh, noch gesagt, sie hat glücklicherweise ein Wechseloutfit mitgenommen. Ähm, die war wirklich irgendwie, die hat schon mit Bierduschen gerechnet. Julian äh, hatte tatsächlich kein Wechseloutfit mit dabei. Der hat das alles einfach über sich ergehen lassen. Er hat aber auch Vollgas ja. gegeben. Ja, und Niklas als Experte, der fand das ähm, auch sehr gut, äh, ist ja, hat ja auch eine Münsteraner-Vergangenheit, hat ja auch einige Zeit in Münster gespielt und äh, hat dann die Party mitgemacht. Hinterher hat sich da auch sehr drüber gefreut und ähm, die waren alle genauso geflasht. Also natürlich, Ergebnis hast du während des Spiels immer mal wieder mitbekommen. Auch in Oberhausen ist dann sehr, sehr zügig den Münsteranern zum Sieg ähm, gratuliert und zum Aufstieg gratuliert worden. Das muss man auch fairerweise dazu sagen. Auch wenn man, glaube ich, aus Wuppertaler Sicht so ein bisschen so gedacht hat, wir hätten es zumindest gerne ein bisschen länger offen gehalten, die ganze Geschichte und nicht schon am 31. Spieltag alles aus der Hand gegeben. Aber ansonsten Kommunikation gut und ähm, ich habe gesagt, ich bin ein bisschen neidisch gewesen auf alle, die da vor Ort gewesen sind, muss ich zugeben.
0: Jetzt haben wir ja heute die große Preußen-Münster im Westen Abfeierparty. Aus diesem <lacht> Grund äh, grüßen wir hier nochmal ein paar Leute, denn ich habe gerade den sensationellsten, geilsten Kommentar hier mit reingekriegt. Vom Stefan Lorenz, hier unserem Kumpel, Sven. <lacht> ne? <lacht> ah, der, okay. natürlich, jetzt kommt, schöne Grüße. Schöne Grüße an Stefan. Ähm, natürlich, mit einem Lorenz im Team kann man aufsteigen. Glückwunsch an Marc. Kennst ja. du ihn? Kennst du ihn? Stefan Lorenz? RWE Urgestein? Oder sagt dir nichts? Jetzt ist das mir nicht... sagt er was, ja? Ja, okay, okay. Perfekt. Ja, mir sagt er was. Sehr gut. Dann haben wir hier Toni on Tour, den Adlerträger 1906, hatten wir vorhin schon, Pascal. Also auch sehr, sehr viele RWE-Fans, aber die sind alle sehr, sehr ähm, neutral und sagen auch Glückwunsch und müssen wir auch mal gönnen, denn die wissen ja auch genau, nächstes Jahr zwei weitere geile Spiele, Sven. Gegen also es, ich glaube, es ist besser, wenn
2: Preuß Münster hochgeht für sie, als wenn Borussia münchen Landbach 2 hochgeht. Müssen jetzt, wir auch mal ganz klar festhalten. Jetzt
0: müssen wir auf der anderen Stelle nochmal festhalten. Der Markt war gerade kurz weg. Ne? Mhm. Bist du wieder da? Kannst du es hören? Ja, ist ein bisschen eingefroren, das Bild. Ne? Ich glaube,
2: ich glaub, die Internetverbindung auf dem Land in ja. Münster ist nicht so ja, überreicht.
0: Ja, perfekt. Und Wetter gerade. Ja, er, er hat nochmal gekracht. Aber ich besser...
1: Komme bessere Verbindungen kriegt.
0: Ja, alles gut. Lass dich nicht stressen. Wir machen mal eben kurz weiter. Genau. Äh, kannst, dir, kannst dir ruhig äh, gutes Internet äh, Alles U gut.
2: Setz dich jetzt direkt neben den Router in den Keller oder sowas.
0: <lacht>
2: oder nochmal noch ins Stadion. Ab auf, auf die Kiste Bier in den Keller neben den Router. So, um den Aufstieg noch weiter zu feiern. So. Aber dann, aber jetzt mal die gehaltvollen Fragen auch an der Stelle. Ne? Wie viel Promille schätzt du waren heute Morgen noch, als du aufgestanden bist? <lacht>
1: Ja, ich muss sagen, ich hatte immer einen ganz guten Pegel. Also, er ging nicht sehr weit nach oben, aber nicht weit nach unten. Deswegen, es war eigentlich perfekt. Muss so, man so wirklich sagen. Stetig, auch. So ein stetiger
2: Partypegel, ne? So ein richtig ja, stetiger so Partypegel, ja, wo genau. du dann auch mal mit den richtigen Getränken arbeiten kannst, was du halten kannst. Nicht runterfällst, genau. aber auch nicht zu hoch kommst. Das ist sehr gut. Genau. Man ja, merkt ja, die absolut. Erfahrung. Man merkt die Erfahrung. Definitiv. Nicht nur, nicht nur auf dem Platz, sondern auch beim Feiern.
0: <lacht> An dieser Stelle können wir nochmal auf die Folge vom letzten Jahr verweisen, wo Rot-Weiß Essen aufgestiegen ist und Marlon Irbacher. Schöne oh, Grüße. Ja. An Sky, äh, wo der hier saß mit äh, Sombrero und Sonnenbrille, äh, keine Stimme mehr hatte und über den äh, gestohlenen Pfosten der Hafenstraße berichtete. Mhm. Äh, ganz so schlimm war es, glaube ich, gestern in Münster nicht. Ähm, trotzdem, jetzt hast du es ja gerade angesprochen, bei den gehaltsvollen äh, Fragen sind wir jetzt gerade angekommen. Ähm, Jetzt habe ich dich äh, auch bei Social Media Mark äh, gesehen, ähm, mit ja, ich habe hier noch eine Cappy auf oder einen Schal um, 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 um den Kopf gebunden. Wer ist so generell trotzdem bei euch äh, das Firebeast? Wer hat den Takt vorgegeben? Sind es dann trotzdem traditionell die Älteren, die das ein oder andere das schon mal mitgemacht haben? Oder habt ihr da irgendwie im Hintergrund eine coole Flocke, der letztendlich das ganze Rahmenprogramm auf die Beine stellt? Ich habe eine Vermutung. Ja? Ich, ich hätte jetzt
2: außen Bauch hätte ich jetzt auf Hello verklappt getippt.
1: Auch sehr gut, ja. Muss, äh, gestern muss man, gestern, äh, gestern kann man wirklich keinen rausnehmen. Haben alle sehr, sehr gut durchgezogen und echt die Sau rausgelassen, muss man echt sagen. Also man hat, glaube ich, bei einigen auch wirklich diesen Frust vom letzten Jahr noch gemerkt. Und äh, das haben sie definitiv nachgeholt, das eine Jahr. Also da muss man echt sagen, war top, absolut. Welchen,
0: sehr gut. Wel, so, so von, welchen, welchen, welchen Stellenwert, jetzt haben wir ja vorhin gehört, äh, Heimatstadt, äh, Preußen-Münster, hm. wieder zurückgekommen, sehr, sehr viele Jahre höher klassisch gespielt und ich glaube, das ist natürlich auf der anderen Seite auch so eine komplett äh, standardmäßige Frage, aber trotzdem muss sie ja gestellt werden. Welchen Stellenwert äh, nimmt dieser Aufstieg jetzt nochmal bei dir ein, zum vielleicht ja auch Ende deiner Karriere irgendwann jetzt mal absehbar?
1: Nein, das Ende der Karriere ist nicht
0: absehbar. Nein, ist nicht. Okay, <lacht> dann, ich, dann, gar, wenn ich... dann, dann, war es böse von mir gestellt. Dann nehme ich natürlich Nein, alles zurück.
1: zurück. <lacht> Nein, ich fühle mich gut. Ich bin 34, aber das Alter so alt ist mein Kopf noch nicht. Deswegen will ich auf jeden Fall die ersten drei, vier, fünf Jahre auch noch spielen. Das ist mein Ziel definitiv. Und stellenwert des Aufstiegs ist ja einfach sehr hoch. Du bist Kapitän der Mannschaft. Ich habe es so Morgen schon mal auch einem der Zeitung gesagt. Du gehst als Kleines Kind, als 10-Jähriger, gehst du ins Stadion hier, stehst im, äh, im Stehbereich, hast deine eigene Fahne gebastelt, du kommst aus dieser Stadt, äh, du hast damals schon äh, ja, dem Verein zugejubelt und jetzt darfst du die Mannschaft als Kapitän auf, auf dem Platz führen und das äh, erfüllt einen unfassbar mit Stolz einfach und dass du dann jetzt hier zurückkommst und es äh, schaffst, deinen Heimatverein, in deiner Heimatstadt, den Verein wieder in die dritte Liga zu führen, das ist auf jeden Fall äh, ja ist einfach was ganz Großes gewesen und äh, ja, war ein sehr, sehr besonderer Moment gestern. Vor allen Dingen muss man ja dabei auch berücksichtigen
2: Kapitän und Leistungsträger. Also du hast gerade das Alter angesprochen, es gibt ja auch gerne mal Spieler, die kommen aus der zweiten Liga runter, auch in der Alterskategorie, ich sag mal irgendwo 32 bis 35 oder sowas in der Richtung und sind dann nur noch einmal unterwegs und wollen nochmal einfach so ein bisschen mitkicken, weil wir haben ja bis vor kurzem zweite Liga gespielt und dann wird Regionalliga in jedem Fall noch irgendwie gehen und dann nehmen wir das Geld noch mit. Ähm, hat man auch häufig genug schon erlebt. Äh, du bist ja da tatsächlich auch genauso wie auch, muss man ja auch fairerweise sagen, ein Andrew Wooten, der ja auch letzte Saison, ich glaube, noch in Osnabrück gespielt hat und davor auch noch in Sandhausen in der zweiten Liga gespielt hat. Äh, ihr seid ja Paradebeispiele dafür, oder auch ein Dennis Grote dass es halt eben auch anders geht, also dass man tatsächlich dann auch Leistungsträger sein kann, gerade du jetzt im Speziellen, ich habe das eben gesagt, sechs Tore, glaube ich, gemacht, elf Torvorlagen noch da drin gewesen, absoluter Wahnsinn, mega Leistungsträger, ich glaube, das hebt diesen Stellenwert nochmal auf ein ganz anderes Level, als wenn du halt eben jetzt nur der nette Grüßonkel gewesen wärst, der einfach nur nochmal zum Ende seiner Karriere nach Münster zurückgekehrt ist, weil es der Heimatverein und alibimäßig mäßig die Kapitänsbinde nochmal gekriegt hat und dann jeweils nochmal irgendwie fünfmal fünf Minuten gespielt hat oder so.
1: Danke, was
0: Kompliment. <lacht> ja, jetzt hatten wir auf der anderen Seite noch die ganze Saison auch immer so ein Thema so mit der Überschrift könnte man schon fast sagen ähm, Preußen Münster natürlich der Favorit ziehen das von Anfang bis Ende durch. Wir haben immer charmanterweise gesagt oben Münster unten strahlen und dazwischen die anderen, die sich so ein bisschen abwechseln. Und auf der anderen Seite, worauf ich hinaus will, ist, dass wir immer Vergleiche gezogen haben, auch manchmal mit der zweiten oder mit der ersten Liga, dass gewisse Vereine dann manchmal den Aufstieg realisiert haben, aber man schon quasi wusste von außerhalb, oh, das könnte jetzt in den nächsten Jahren dann aber schwierig werden mit der höher spielenden Liga. Bedeutet, unterm Strich, letzte Saison war mit Sicherheit sehr, sehr unglücklich, machen wir uns nichts vor, das hätte genauso gut andersrum laufen können und auch letztes Jahr war die Mannschaft ja eigentlich schon relativ stark und gut aufgestellt. Mhm. Ja, ähm, Trotzdem, wie fühlt es sich jetzt für dich an äh, mit Blick auf die nächste Saison? Ich sag mal, Kader ist breit und gut die Saison aufgestellt gewesen. Jetzt habe ich gestern natürlich auch nochmal gehört, Remberg, Tech Club sind so beispielsweise zwei Personalien, äh, ja, die so gut wie durch sind, dass sie vielleicht wechseln könnten. Wollen wir aber gar kein Fass hier aufmachen. Äh, ihr, habt, ihr, ihr seid gerade dabei, das Stadion umzubauen. Äh, ich denke mal, die Tickets werden aus der Hand gerissen, die Dauerkarten und, und, und. Diese ganze Euphoriewelle wird die dann äh, quasi dazu führen, dass ihr nächste Saison durch diesen, wir haben in Anführungsstrichen gesagt, gesunden Aufstieg, äh, euch schon so seht, dass ihr dort nicht mehr, also sogar mehr als konkurrenzfähig seid, so dass ihr dort eine vernünftige Rolle spielen könnt in der Liga.
1: Ja, das ist ja das Ziel. Gut, als Aufsteiger ist klar, du willst natürlich erstmal die Klasse halten und das muss auch, denke ich, das Ziel einfach in den nächsten Jahren sein. Du hast es angesprochen, hier entsteht ein neues Stadion. Die Euphorie in den letzten zwei, drei Jahren ist riesig gewachsen, komplett in der ganzen Stadt, was den Sport angeht. Und ja, das muss einfach das Ziel sein, dass du da jetzt einfach gute Arbeit weitermachst, solide Arbeit leistest. Und ich denke, das sind wir auf einem sehr guten Weg. Und ja, es wird auf jeden Fall sehr spannend nächste Jahr in der Drinliga. Weil diese Spiele, ich kenne es in der dritten Liga und ich habe diese Saison auch ein paar Drittligaspiele gesehen. Es ist einfach, da entscheiden einfach Kleinigkeiten. Da sind wirklich, da kann jeder jeden schlagen. Man sieht es einfach Woche für Woche, wenn ich heute wieder Mappen sehe, die gegen Saarbrücken auf einmal gewinnen. Es ist, ja, diese Liga ist einfach unberechenbar. Wie gesagt, also ich glaube, es hat auch keiner damit gerechnet, dass Elversberg auf einmal da oben wegmarschiert. Deswegen, man muss einfach zusehen, dass man sich vielleicht punktuell verstärkt und dass man dann wieder so ein Team-Spirit reinkriegt, rein einfach in diese Truppe um einfach dann äh, vielleicht die fehlende Qualität für anderen Mannschaften, die vielleicht finanziell ein bisschen anders noch aufgestellt sind, ähm, ja, dann einfach gegenüberzustellen und dann über diesen Spirit zu kommen und dann ist in dieser Liga auch alles möglich. Nochmal, wir wollen jetzt weder äh, oben angreifen, noch wollen wir jetzt irgendwie einen einstelligen Tabellenplatz. Das Ziel ist ganz klar, wird klar sein, der Klassenerhalt und ähm, ja, das muss das Ziel einfach sein, dass du da der Verein, so wie er sich jetzt aufgestellt hat, ist sehr, sehr gut aufgestellt, ähm, wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet und ja, den Weg, den müssen wir dabei einfach weitergehen, diesen neuen Preußen-Münster-Weg ja, und ich hoffe einfach, dass ich langmöglich lang einen Teil dazu beitragen kann.
2: Aber ich finde es ja auch in dem Punkt schon mal wieder sehr interessant, bei euch bleibt ja gerade ein Kern von erfahrenen Leuten auf jeden Fall in der neuen Saison auch erhalten, das ist hm. ja für die dritte Liga schon mal sehr, sehr wichtig und ich formuliere es mal so, es gibt ja in jeder Drittligasaison immer mal den einen Aufsteiger, der ja dann irgendwie mal nach oben linst. Also ich sag mal, so: du hast zwar ganz klar gesagt, Klassenerhalt über alles ist auch die vollkommen richtige Einstellung. Man sieht an RWE, wie schwer das ist für eine Truppe, die ja zusammen mit euch letzte Saison auch durch die Liga marschiert ist, muss man ja sagen, in der Regionalliga West. Aber verwehren würdet ihr euch ja nicht, wenn man da mal irgendwie vielleicht mal so das ein oder andere Spiel mal äh, oben mit dabei spielen könnte. Ne? Also da hättet ihr ja wahrscheinlich noch nichts gegen... Nein, man nimmt alles mit, was ja. kommt,
1: sagen wir es mal so. Ja, auf jeden Fall, genau, so ist es. Also klar, <lacht> wir, würden, wir würden uns nicht wehren, aber ähm, nochmal, man muss es einfach realistisch einschätzen und äh, ja, ich denke, dass das können die Münsteraner ganz gut jetzt. Ähm, ich hoffe einfach, dass die Fans muss man einfach auch einen mal großes Lob nochmal an die Fans aussprechen, einfach wie die hinter der Mannschaft standen, Absolut. wie sie die Mannschaft angepeitscht haben, auch egal wie die Spiele liefen, wir lagen auch öfters mal hinten in dieser Saison, haben die Spiele gedreht, aber genau, weil die Fans uns in den Rücken gestärkt haben, weil sie uns nach vorne gepeitscht haben und ähm, ja, gerade nächstes Jahr kann es vielleicht auch mal eine Phase geben, vielleicht vielleicht auch mal vier, fünf Spiele am Stück oder äh, gewinnt mal fünf, sechs Spiele nicht und dann ähm, ja, Da muss ich einfach dieser neue Preußengeistheit zeigen, dass wirklich alle zusammenhalten und ich glaube aber, dass äh, wenn wir wieder eine Mannschaft zusammenkriegen wie dieses Jahr, die wirklich komplett alles auf den Platz lässt, das ganze Herz auf den Platz lässt und alles raushaut, dann äh, steht die Stadt und die Fans stehen hinter uns und dann werden wir auch unser Ziel oder halt die Ziele in den nächsten Jahren erreichen. Aber das ist auch eine
2: äh, Qualität, die ihr ja tatsächlich auch gehabt habt diese Saison. Das muss man auch sagen, ihr habt sehr, sehr viele Spiele noch nach Rückstand äh, oder nach Ausgleich nochmal wieder auf eure Seite ziehen können. Die, die ganzen knappen Spiele habt ihr in der Regel eigentlich für euch entschieden. Klammern war das Wuppertal-Spiel mal aus, aber ansonsten mhm. habt ihr die knappen Spiele eigentlich immer auf eure Seite ziehen können. Das ist ja auch eine brutale Mentalität, die man dann in dem Zuge hat. Und um vielleicht die Preußen-Fans nochmal äh, ganz zu beruhigen in dem Punkt, was deine Personalie angeht. Mhm. Dich, dich tragen jetzt kein, du, hast, du trägst jetzt keine Gedanken mit dir, dass du jetzt sagst: Ja, wir sind jetzt aufgestiegen, aber dritte Liga, boah das möchte ich mir jetzt nicht nochmal antun. Ich bleibe in Liga 4, ich wechsle jetzt, weiß ich nicht, zum SV Lippstadt oder sowas in der
1: Richtung. Du nimmst also. das Abenteuer mit. Selbstverständlich, natürlich. Das war mein Ziel. Äh, mein Ziel war nicht nochmal ein Jahr vierte Liga in Münster zu spielen, sondern dritte Liga mit Münster. Sehr gut. Ansonsten
0: hätten wir noch einen Kaderplatz für die Kreisliga-Truppe in Kahn marien born zur Verfügung gehabt. <lacht> nächste Saison. Kreisliga-C, den Joke den haben wir ja auch jede Woche mal gebracht. Ähm, trotzdem aber dann die, die Frage natürlich nach der Vorfreude. Worauf freust du dich denn persönlich nächste Saison? Gibt es da, da Highlights, woran du schon vielleicht denkst?
1: Ja, jetzt darfst du jetzt, jetzt es sagen.
0: Jetzt darfst du es sagen. <lacht>
1: Erstmal freue ich mich natürlich, dass wir äh, uns auch normal auf Auswärtsspiele vorbereiten dürfen und äh, wissen, wo wir spielen. Äh, das, <lacht> damit kann wirklich sagen. das hat sich ja wirklich wie ein roter Faden durch die Saison gezogen. Einfach, wenn du niemals weiß, wo gespielt wird, äh, dann wird abgesagt. Dann, naja, wurde ja genug drüber geschrieben, ähm, soll uns jetzt auch nicht mehr interessieren. Aber klar, man freut sich natürlich auch auf die Duelle, gerade mit rot essen mit Osnabrück, wenn sie in der Liga bleiben. Äh, 1860, das sind einfach Namen, da freust du dich einfach wieder drauf. Du fährst wieder auswärts und spielst nicht auf einem äh, Sportplatz irgendwo, sondern du spielst wieder ein Stadion, du spielst wieder auch auswärts, vielleicht mal vor 10.000 Zuschauern. Ähm, ja, das ist das, worauf wir uns freuen können und äh, dass wir uns dann wieder mit besseren Mannschaften messen können. Und äh, ja, ich denke mal, jeder oder gerade auch die Jungspieler haben wieder eine neue Plattform, sich zu zeigen, äh, sich weiterzuentwickeln. Und ja, das wünsche ich einfach jedem Spieler bei uns, dass er das dann schafft.
2: Stefan, wollen wir einmal ganz kurz durch die Ergebnisse der Regionalliga äh, durchrushen und äh, dann mal, ja, Tablette brauchen wir, halt, glaube ich, gar nicht groß draufwerfen, um dann mal eben die dritte Liga noch zu machen, weil ich sehe schon wieder unser Zeitfenster. Wir sind ja, schon das, müssen, neu.
0: das müssen wir aber anhand, anhand heute des Vorlesens tun, denn sonst wäre der Screen viel zu klein dafür. Beim, letzten mal, beim letzten mal hat sich nämlich jemand, jemand schon beschwert, ich kann das meistens nicht lesen, weil wir so viel in unsere Folien mit reinpacken. Deswegen kannst du einmal bitte die Regionalliga Liga
2: Ja klar, das machen wir mal eben ganz fix. Also, äh, Fortuna Köln gewinnt am Freitag mit 3 zu 2 gegen den SV Strahlen. Ähm, ja, Strahlen natürlich weg. Das äh, haben wir auch, glaube ich, ist, glaube ich, jetzt seit Freitag endgültig, 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 dass der SV Strahlen mhm. abgestiegen ist. Sie haben sich lange gewehrt. Nicht gut, aber sie haben sich lange gewehrt. Äh, Borussia münchen Mönchengladbach 2 im äh, kleinen Derby gegen den ersten FC Köln 2 hat dann auch nochmal für Preußen Münster gespielt. 2 zu 2 am Ende mhm. des Tages. Der Wuppertaler SV gewinnt mit 3 zu 1 gegen den ersten FC Düren, liegt nach 60 Minuten 1-0 hinten und hat dann in der Schlussviertelstunde auf einmal noch das Fußballspielen wieder für sich entdeckt und hat dann doch das ein oder andere richtig schöne Tor gemacht. Die SG Wattenscheid 09, da sieht es jetzt auch richtig düster aus. 2 zu 5 gegen Karl-Marienborn, Chapeau an Karl Marienborn, die jetzt ja auch gegen euch unter der Woche bereits gezeigt haben. So ganz sang- und klanglos wollen die sich nicht aus der Liga verabschieden. Wie war das Spiel für dich gegen kahn Ringenborn?
1: Ja, sehr eklig. Einfach die Truppe ähm, haben es <lacht> uns im Hinspiel schon sehr schwer gemacht und der äh, nee, muss wirklich Hut vorziehen. Wirklich die Spiele die Saison äh, sehr seriös zu Ende, hauen sich da rein. Aber ich glaube auch, dass da jeder Spieler sich auch noch nochmal zeigen will für andere Vereine und äh, ja. Deswegen geben sie wahrscheinlich auch noch so Gas. Und nee, ich hoffe einfach, dass sie das bei beiden auch die letzten drei Spiele und dann muss man auch den Hut vorziehen vor dieser Mannschaft, äh, was die dieses ja geleistet hat. Also ich glaube, da hat, also hat einer vor der Saison gesagt, dass Karl Marienborn äh, irgendwo im oberen Dritte landet. Oder ja, da muss man wirklich einfach, kann man nur den Hut vorziehen. Ja, 48 Punkte in der Tabelle. Kommen wir gleich
2: mal zu. Genau. Also Chapeau auch. Ähm, klar, die Jungs wollen sich natürlich jetzt empfehlen, absolut. Aber trotzdem ist das, glaube ich, äh, im Kopf immer noch mal eine Geschichte, wenn du weißt, du bist eh weg, du spielst eh nur noch um die goldene Ananas, mhm. äh, dass du dich dann so reinwirfst in den Spielen und den äh, jetzt aufsteigern, Punkt abtrotzt, äh, 5 zu 2 gegen Wattenscheid gewinnst. Das ist schon, ist schon wirklich gut, wobei man fairerweise auch dazu sagen muss, ohne schöne Grüße an Lerche, der wahrscheinlich wieder zuguckt, ähm, das, Abwehr, <lacht> das Abwehrverhalten von, von der SG Wattenscheid ist eine Vollkatastrophe gewesen in diesem Spiel und viel zu viele Platzverweise in dieser Saison. Egal, weiter geht's. Bocholt gegen Rödinghausen 1 zu 1, Lippstadt gegen Alemannia Aachen ebenfalls 1 zu 1, später Ausgleich, ich glaube, 19. Minute, Luis Almeroth zerstört dann noch die Siegeshoffnung der Alemannia. Heute gewinnt Rot-Weiß Oberhausen bei Rot-Weiß Aalen mit 3 zu 0. Aalen kann damit den Abstieg von Wattenscheid noch nicht fixieren, sind 8 Punkte nur vor und äh, Wiedenbrück gewinnt mit 4 zu 1 bei bei der U23 von Schalke 04, auch überraschend, die Schalke eine sehr, sehr starke Truppe. Äh, übrigens auch noch, also und nebenbei natürlich, Münster 2-0 gegen Fortuna Düsseldorf, damit der Aufstieg fix und ich habe es eben auch schon mal gesagt, Fußballgott hat alles perfekt für euch geschrieben, Simon Scherder macht das 1-0, der gefühlt 890 Spiele für Preußen Münster schon gemacht <lacht> hat und Dennis Fabian Bindemann aus der eigenen Jugend macht das 2-0, setzt den Deckel drauf, perfekt, da hätte es nicht laufen können. Fällt mir übrigens noch ein, wo Stefan das eben gefragt hat, äh, eure Spiele, muss ich ja sagen, im Parkstadion gegen Schalke habe ich übrigens auch gemacht. Ich glaube, einen kurioseren Spielabbruch äh, hast du auch noch nicht erlebt,
1: oder? Wie diese Gewittergeschichte. Nein, also generell das ganze Jahr. Ich glaube, über das ganze Jahr können wir ein ganzes Buch schreiben. Also wirklich so. von äh, Blitzeinschlag in Gelsenkirchen über die ganzen Absagen mit Düren und auch unser Pokalspiel da in Erkenschwick. Ähm, also wirklich, ja. was wir dieses Jahr alles erlebt haben, das war... also kann man wirklich und, trotzdem,
2: nicht in und ihr spielt trotzdem DFB-Pokal, trotz dessen, dass ihr da rausgeflogen seid, ihr seid aufgestiegen genau. perfekt Weißt du jetzt eigentlich nochmal, oder hattest du jetzt genau mitbekommen, was in Gelsenkirchen damals zu, dem, zu diesem Spielabbruch wirklich geführt hat? Also ich habe es tatsächlich live und in Farbe miterlebt. Ähm, du sitzt dann oben in dieser Stadionsprecherkabine drin, mhm. es hat sehr, sehr stark geregnet. Und die haben oben rechts in der Ecke ein Gewitterwarnsystem. Ich habe noch nirgendwo genau. ein Gewitterwarnsystem gesehen. Und innerhalb eines Umkreises von zehn Kilometern gab es irgendwo einen Blitzeinschlag und dann gab es genau. die Sirenen und den Alarmton und alles, was dazugehört. Der Schiedsrichter leitet alle runter. Nach einer Viertelstunde ging, sollte es wieder weitergehen. Da kam der nächste Blitzeinschlag und dann war es Essig im Gelände. Also habe ich auch noch nie erlebt, sowas, Muss ich ehrlich gesagt gestehen. Ne. So, äh, Tabelle Regionalliga West, wir machen es ganz kurz. Äh, oben Münster als Aufsteiger, äh, unten Strahlen als Absteiger und dazwischen alle anderen. Nein, Kahn marienborn ist natürlich auch jetzt schon fix abgestiegen mit dem Rückzug. Äh, bei der SG Wattenscheid 09 sieht es auch ehrlich gesagt äh, ziemlich, ziemlich düster aus. Die belegen aktuell dann den dritten Abstiegsplatz. Ähm, momentan der letzte Abstiegsplatz, muss man ja sagen, weil keiner aus dem Westen runterkommt bisher. Ähm, ja, also wir sind gespannt, wie es dann aussehen wird, am Ende der Saison ähm, für Wattenscheid wird düster werden. Das zur Regionalliga West und jetzt der kleine Schwenker rüber in die dritte Liga,
0: Stefan. Ja, ich hätte gerade schon fast ketzerisch gesagt, bei dem Ergebnis, ob Andreas Gollombeck jetzt wieder in Aalen übernommen hat, <lacht> 0-3, das, das wäre jetzt so der One-In-Gag-Des-Tages mal wieder gewesen. Ja. Auf der anderen Seite habe ich es hier schwarz auf weiß offen. Ja, Ich glaube, nächste Woche könnte schon soweit sein, dass Wattenscheid dann weg ist. Mhm. Äh, ja, du hast es angesprochen. Zur dritten Liga, da könnten wir natürlich jetzt auch noch fast eine eigene Sendung machen, aber wir haben ja gesagt, wir feiern heute hier den Mark und auch Preußen Münster, deswegen nur ganz, ganz kurz am Rande. Wir haben es aber gerade gehört, unsere Freunde vom SV Metten gewinnen sensationell gegen Saarbrücken, Dresden 2-1 gegen Mannheim, dann haben wir 2-0 18 ,60 Bayreuth. Elbersberg verliert überraschend 0-1. Den geht jetzt wirklich auf den letzten Metern der Sprit aus, kann man fast schon sagen, Sven. Aber es
2: scheint zu reichen. Das ja, zu ja reichen.
0: es ist so ein Schneckenrennen jetzt ganz kurz vor Schluss. Dann haben wir Oldenburg 0-0 gegen Freiburg 2, die sich da auch nicht weiter hervortun. Äh, Victoria Köln 3-1 gegen Ingolstadt. Auch dort dieser Trainereffekt plus Sportdirektor, den lasse ich jetzt mal <lacht> unkommentiert an dieser Stelle. Halle gegen Osnabrück 0-1 und die performen einfach wirklich das Ganze. Ich glaube, der Marc hat es vorhin auch angesprochen. Hoffentlich bleiben die oder ja, vielleicht bleiben sie noch. Dann hätten wir noch ein geiles Derby. Ja, müssen wir mal ab abwarten. 0-1 in Halle gewonnen. Fair gegen Dortmund 2. Unser Westduell morgen Abend 19 Uhr. Und dann haben wir natürlich die Partien vom MSV Duisburg 1-1 gegen Wien-Wiesbaden. War so, ich würde mal sagen, solide. Mit einem wichtigen Punkt trotzdem am Ende, um jetzt nicht noch komplett unten wieder reinzurutschen. Und dann, kurioserweise, Sven, ich habe es nicht live gesehen, konnte ich gar nicht, war heute anderweitig unterwegs, komme aber nach Hause und stelle fest, Spielerbruch in der dritten Liga. Und, und natürlich wieder
2: RWE beteiligt. Und wieder RWE
0: beteiligt. Äh, dazu werden wir den Marc jetzt besser nicht befragen, denn wir haben hier genügend äh, Zündstoff im Chat. Er, 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 war, nein, ja letztes, er nein, war ja letztes Jahr. Doch nein, ist auch, ist auch nur Spaß, liebe Leute. Heute ist ein Grund zum Feiern, aber nicht in Zwickau, denn das werden wahrscheinlich Drei Punkte wären für Rot-Weiß essen, denn dort ja. gab es eine Bierdusche eines Fans, der einfach mal gesagt hat, ne, mit der roten Karte und mit dem Gegentor, da bin ich überhaupt nicht einverstanden. Nehm jetzt mal komplett mein Bier für 4,50 Euro und hau es mal... Becher den... Plus Becherfand. Plus Becherpfand mit, mit Marco Königs wahrscheinlich drauf. Nee, hier, äh, wie heißt er nochmal? <lacht> äh, Marco Königs. <lacht> nee, nicht, nicht Marco Königs. Ronny, 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 Ronny König, König genau. Ronny König. Ronny König. Und hau mal diesen Pfandbecher einfach dem Schiedsrichter ins Gesicht rein. Zack. Und und dann, ja, ich hab, letztendlich äh, der Speerbruch.
2: Ich habe hab übrigens tatsächlich dazu eben mal noch mit äh, dem Regionalliga-Schiedsrichter Francesco Lahora gesprochen, ähm, weil mich das mal interessiert hat, also mal seine Einschätzung zu der ganzen Geschichte. Weil als Fan kriegst du ja, hast du ja relativ schnell das Gefühl, der soll sich nicht so anstellen, das war ja nur eine Bierdusche. Ne? Also den kriegst du ja vom Gefühl her vielleicht so ein bisschen, also, der hat ihm das Bier ja ins Gesicht. Wer hat das gekippt? gesagt? Nein, es gibt mit Sicherheit gerade so. in Zwickau-Fans, die dann bestimmt dieses Gefühl haben, der hat ja nur das Bier ins Gesicht gekriegt. Mhm. Also der hat ja den Becher nicht abbekommen, sondern der hat ja in Anführungszeichen nur das Bier ins Gesicht bekommen. Wo er dann auch sagt, ja, aber du musst ja mal immer überlegen, wo willst du denn dann eine Grenzen ziehen am Ende des Tages? Also, dass wir uns verbal hier teilweise schon anfeinden lassen müssen von den Fans und beleidigen lassen müssen, ist ja das eine. Aber auf der anderen Seite muss spätestens bei irgendeiner tätlichen Handlung gegenüber dem Schiedsrichter und wenn es auch nur in Anführungszeichen eine Bierdusche ist, musst du ja irgendwann eine klare Grenze ziehen, muss sagen, das funktioniert so nicht. Also ich denke, ähm, da gibt es auch keine zwei Meinungen darüber, da gibt es ja jetzt auch schon äh, Juristen, die sich darüber unterhalten, wie jetzt das Ganze aussehen wird, alle sind sich da sehr, sehr einig, dass RWE aufgrund dieser drei Punkte oder aufgrund dieses, dieses Vorreise, die, die drei Punkte bekommt und gerettet sein wird, wahrscheinlich ähm, ja, also ist, äh, ich glaube, für eine Rettung, die RWE sich anders vorgestellt hat, aber die man natürlich dann auch gerne mitnimmt am Ende des Tages. Du,
0: du hast das falsch verstanden. Den Leuten geht es um das Bier, was verschüttet wurde, <lacht> nicht um die Tätigkeit. <lacht> ähm, aber trotzdem mal den Marc gefragt: ähm, inwiefern äh, verfolgst du die dritte Liga? Wir haben jetzt gehört, Karlsruhe, <lacht> natürlich zweite Liga, ist wahrscheinlich ein größeres Thema, als auch vielleicht auch Bielefeld wo es ja auch nochmal eng wird, aber ähm, viele, viele Traditionsvereine ähm, in dieser dritten Liga, du hast es angesprochen, Dresden, Osnabrück, Saarbrücken, Mannheim, das wären geile Spiele auch für euch kommende Saison. Ja. Äh, einer der äh, genannten wird wahrscheinlich noch den Weg nach oben nehmen, zumindest in die Relegation, weil Freiburg 2 ja nicht aufsteigen darf, bekannt nicht. Und äh, Elbersberg hat es euch ja vorgemacht als Aufsteiger, also generell, was, was, was glaubst du, wie wird es am Ende ausgehen in der dritten Liga, oben zumindest? Ja
1: gut, Elbersberg wird es, äh, denke ich, schon durchziehen. Ähm, ich denke auch, das ist ein, ja, schon eigentlich, ja, Wiesbaden Wiesbaden und Dresden sehe ich schon trotzdem, die sich da ähm, auf den nächsten beiden Plätzen dann um den Platz zwei und drei streiten. Aber er ich möchte nur Osnabrück sagen, im Derby haben. Er möchte nur Osnabrück im Derby nächstes Mal Selbstverständlich, selbstverständlich. <lacht> nein. Äh, nein, ich denke aber, ich ich würde jetzt mal darauf tippen, dass äh, Wiesbaden als Zweiter hochgeht und Dresden äh, in die Relegation geht.
0: Aber, aber Sven, äh, du, nicht nur Osnabrück, ich kann mir sogar vorstellen, weil wir ja auch jede Woche sehr, sehr positiv über den kleinen SCFL sprechen. Selbst da wird wahrscheinlich nächste Saison dann die Hütte voll sein, wenn Preußen-Münster kommt.
2: Absolut.
0: Ja, das das wäre auch mal ein geiles Spiel. Sich,
2: hä? Die freuen sich in jedem Fall darüber, dass äh, Preußen-Münster hochkommt. Äh, zumal ja auch dass ja immer gut ist, wenn du mal ein Spiel hast wo du nicht so viel fahren musst. Ich meine, Marc hat es eben angesprochen, Spielvorbereitung in, Region, in Regionalliga und Liga 3 ist eine ganz andere. In der Regionalliga seid ihr, glaube ich, jeden Tag am Spieltag angereist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ihr seid, glaube ich, nicht irgendwann genau. einen Tag vorher angereist. Das ist, glaube ich, auch nochmal was anderes, wenn du vielleicht auch bei weiteren Auswärtsfahrten Dresden, München oder wie auch immer dann auch mal am Tag vorher anreist, eine vernünftige Vorbereitung hast, ausgeschlafen da hinkommst und äh, dann in so ein Spiel starten kannst, als wenn du da jetzt von Münster aus, weiß ich nicht, äh, runterfahren muss. Ich weiß gar nicht, was der südlichste Verein gewesen ist, gegen den man gespielt hat oder nach Aachen fahren muss oder sowas. Ja, oder Aachen oder. und ja,
1: Siegen war jetzt auch, Siegen war auch eine schöne Tour jetzt auf jeden Fall. Ja, Sie <lacht> mit Siegen der ist, in Ja, genau A 45 gerade die
2: Ich kenne hier. Ja. Mhm. ja, und das sind das sind so Nummern, die brauchst du nicht. Also das äh, ist dann gerade wenn du daher fahren musst mit dem Bus dann schön durch Lüdenscheid gondeln und sowas. Das ist super. Da hast du bestimmt ja. richtig Spaß und das ist bestimmt auch richtig <lacht> toll für die Vorbereitung das Ganze. Richtig. Ja.
0: Dann passen wir das Bild mal in der dritten Liga wie folgt zusammen. Wir haben Elversberg mit 66 Punkten als Aufsteiger auf Platz 1. Wen Wiesbaden, die am Wochenende einen Punkt in Duisburg geholt haben, auf Platz 2 mit 63, genau punktgleich mit Freiburg 2. Und dahinter natürlich unsere absoluten Favorites, sage ich jetzt mal, Dynamo Dresden, Osnabrück, Saarbrücken, Mannheim, Viktoria Köln und 1860. Alle in dieser Reihenfolge. Extrem starkes Feld an diesen Positionen. Dann haben wir als zweitbesten Westclub den SC Verl mit einem Spiel weniger. Die können morgen zumindest noch mal ein bisschen randschnuppern. An die äh, obere Tabellenhälfte. Dann haben wir Aue, die sich ja auch nach einem katastrophalen Start äh, gefangen haben. Wer hätte das gedacht? Unter Pavel Dotschev mittlerweile Platz 11.
2: Und da hat es ja unter der Woche auch nochmal richtig heftig geknallt in Aue. Ne? Also das musst du dir mal vorstellen. Die spielen eine Hinrunde, die völlig zum Vergessen ist fangen sich wieder, haben dann mal wieder drei, vier Spiele, wo du so einen Durchhänger hast und das ist das, was Marc eben angesprochen hat, dann diese Geschlossenheit einfach zu sagen, so wir gehen da jetzt in Ruhe durch, nö, die gibt es dann auch nicht, da wird sofort wieder auf alles und jeden draufgekloppt und wird gesagt, alles über den Haufen werfen und wir müssen alles hinterfragen und das ist fast FC Bayern-Manier und du stehst auf Rang 11, du musst als Erzgebirge auch froh sein, dass du nicht absteigst diese Saison nachdem was ja. da gelaufen ist in der Hinrunde und machst jetzt so einen Riesenfass auf, völliger Schwachsinn
0: dann haben wir den FC Ingolstadt, wo man jetzt auch sagen könnte... Yo. Was hat der Trainerwechsel so richtig bewirkt? Auf Platz 12, den MSV Duisburg auf 13 mit einem Punktgewinn gegen Wiesbaden. Borussia Dortmund, die morgen spielen auf 14. rot Essen auf 15. Also diese Vereine tummeln sich dort gefühlt auch jede Woche. Äh, den hallischen FC, der über dem Strich steht mit 35 Punkten. Knapp darunter dann halt als erster Absteiger in dem Fall. Im Moment VfB Oldenburg mit 31, Bayreuth mit 31. Und ich glaube Zwickau, auch das Kapitel, können wir heute zumindest schon fast äh, zur Seite legen. Und auch der Meppner-Sieg wird wahrscheinlich ein bisschen zu spät kommen. So, und dann würde ich sagen, Ach. ja? Eine Frage habe ich tatsächlich, wo wir gerade noch dritte Liga
2: haben, bevor du das jetzt abmoderierst. Ähm, ich will doch noch mal so ein bisschen Würze reinbringen in diese ganze <lacht> Geschichte, auch mit RWE und sowas. Ähm, Marc, du hast es letztes Jahr ja selber nicht erlebt, ähm, diesen mhm. direkten Kampf zwischen RWE und Preußen Münster inklusive diesem Spielabbruch wegen dem Böllerwurf. War das im Laufe dieser Saison noch mal in der Vorbereitung zur Saison noch mal irgendwann ein Thema, dass man gesagt hat, ey, wir haben so viele scheiß Umstände letzte Saison gehabt, das war so eng. Dann gab es diese Böllerwurf-Thematik noch, die da rumgegeistert ist die ganze Zeit immer. Ähm, gibt's da, War das irgendwann mal noch ein Thema oder hat, ihr da, oder hat Preußen Münster da für sich schon, bevor du gekommen bist, am Ende der letzten Saison Haken dran gemacht und hat gesagt, So, wir gucken jetzt nach vorne was war, interessiert uns nicht, wir fokussieren uns jetzt voll auf das Ziel. Oder habt ihr das nochmal so ein bisschen als Energiequelle auch mitgenommen
1: und habt gesagt, ey, sowas wollen wir nicht mehr erleben? Um, ich muss eigentlich sagen, das war schon abgehakt eigentlich das Thema. Also klar, natürlich wusste, wusste ich auch, was hier passiert ist letztes Jahr, gerade in den Spielen auch und naja, nee, muss man aber sagen, das wurde echt komplett ausgeblendet. Wir wollten uns komplett auf uns fokussieren. Wir wussten, dass ein starker Mitkonkurrent wie rot essen raus ist aus der Liga und äh, ja, haben einfach versucht, uns auf uns zu konzentrieren, auf unsere Stärken, auf unsere Kaderqualität. Und äh, ich denke, da sind wir ganz gut mitgefahren. Jetzt, äh, wo, glaube ich, der Gerichtsprozess nochmal war, kam das Thema natürlich nochmal ein bisschen auf in der Kabine, aber äh, hat jetzt nicht wirklich was mit uns zu tun oder wurde jetzt nicht nochmal hoch diskutiert.
2: Wer, wer war noch mal von den Spielern äh, da betroffen, von diesem Böllerwurf? Weißt du das zufälligerweise aus dem
1: Kopf? Ne, Spieler, ich, kann ah. ich dir jetzt gerade nicht sagen, aber, aber es war auf jeden Fall der Athletiktrainer. Okay, aber ja, auch. Den,
2: den Beteiligten, die damals betroffen worden sind, es gibt ja immer mal so Situationen. Ich erinnere mich da an Georg Kocht, neben dem da so ein Böller explodiert ist, der bis heute noch unter, unter Problemen leidet mit Tinnitus und all sowas in der Richtung. Dem geht es aber soweit wieder, die sind wieder soweit fit, da ist wieder soweit alles in Ordnung. Also sprichst du gerade einen Athletiktrainer an, da ist soweit wieder alles okay?
1: Ja, äh, so wie ich es gehört habe, hat er schon auch immer noch ein bisschen Probleme damit. Ähm, aber auch auf das Thema, auch da nochmal damit Zwicker zu kommen. Äh, habe ich vielleicht einfach eine ganz klare Meinung. Also man kann sich wirklich verbal äußern, man kann sein Unmut zeigen. Aber äh, sobald man da irgendwelche Gegenstände in, in die Richtung Spieler, Schiedsrichter wirft, also da hört es für mich halt einfach auf, weil ich gehe jetzt auch nicht zu jedem Sacharbeiter ins Büro rein und werfe dem eine Glasflasche an Kopf oder sonst was. Es ist ja einfach so, nur weil der vielleicht meinen Fall mal nicht richtig bearbeitet hat. Also irgendwo muss man die Kirche halt mal im Tor lassen, weil äh, was wirklich dann passieren kann, irgendwann mal, irgendwann verliert wirklich irgendwann mal sein, einer sein Auge, weil er den Becher vielleicht blöd ins Auge bekommt. Ja. Und äh, da muss man wirklich sagen, irgendwo ist wirklich eine Grenze erreicht. Und da ist auch nicht mehr mit äh, Beleidigungen oder Mittelfinger zeigen oder sonst irgendwas, was auch schon eigentlich ja, für mich eigentlich auch nicht ins Stadion gehört, wenn man sieht, wie viele Kinder da auch stehen, äh, wie viele Väter da wirklich schlechte Vorbilder sind. Ähm, ich habe jetzt selber eine Tochter und da muss ich echt sagen, müssen sich einige wirklich meinem Spiel angucken und sagen, ob sie sich wirklich richtig verhalten im Stadion. Ähm, das ist für mich einfach ein unfassbares Unding, irgendwelche Gegenstände da aus... Feld zu schmeißen oder sonst was, also das ist wirklich, also das müsste auch eigentlich noch viel härter bestraft werden, auch äh, ja, die Rechte einfach komplett äh, hochgenommen werden, die Personen, die da, weil das ist für mich auch einfach keine Kurzschlusshandlung oder sonst was, sondern das ist einfach, ja, also da geht irgendwas im Kopf, auf jeden falsch bei der Person vor. Ich glaube, dem brauchen wir nicht mehr viel hinzuzufügen,
2: Stefan, oder?
0: Nein, auch um Gottes Willen. Vielleicht nur der eine Satz, zumal es ja auch dann oftmals sogar noch geplant ist. Also von daher kann ich nur beipflichten. Ja, genau. Kurz, Kurzschlussreaktion. das sind ja, ja. So meistens sogar Sachen, die, die ja noch langfristig geplant sind, weil wie bekomme ich die Sachen rein, welche Sachen überhaupt und, und, und. Aber wollen wir uns nicht zu diesen Themen äußern, ja? Lustiger,
2: lustiger, nee, also nicht lustig, weil die Situation nicht lustig ist, aber wenn du dann auch noch liest, tatsächlich, ich habe es gerade nebenbei aufgemacht, es war ein Sponsor. Zwar ein Sponsor vom FSV Zwickau. Also, da musst du dir, da packst du dir doch einfach an den Kopf. Also, nicht, dass wir da jetzt irgendwie eine Wertung reinbringen wollen, wer das machen darf, wer es nicht machen darf. Also darf gar keiner machen, aber es ist dann irgendwie nochmal, es ist dann irgendwie noch mal mhm. ganz, ganz irrwitzig, wenn du noch weißt, dass es ein
0: Sponsor ist. Wo, wo, wobei ich dem jetzt nicht unterstellen würde, dass er es langfristig geplant hat, <lacht> um den Kreis jetzt mal zu schließen, aber egal. Egal. Egal, wir schweifen ein wenig ab und ich habe es gerade schon aufgelöst. Welche Rolle spielen die Preußen in der kommenden Saison? 105 Leute haben abgestimmt, unteres Drittel haben 45% äh, Prozent gesagt, Mittelfeld 40% Prozent und oberes Drittel 13%. Prozent. Das würde ja gar nichts machen in dem Fall, denn auch der Mark hat gesagt, äh, primäres Ziel ist der Klassenerhalt und das kannst du ja auch, indem du beispielsweise 13. oder 14. wirst als Aufsteiger mit einer soliden Saison machen. Von daher. Äh, ja, würde man das ja vielleicht sogar äh, unter Umständen in Münster unterschreiben, wenn das äh, dementsprechend so passieren könnte. Auf der anderen Seite 40 Prozent, ich meine, da reden wir immer noch über eine große Aussagekraft. Ähm, wir haben jetzt noch die Fanfragen vorbereitet. Wir hatten ja im, Au im Vorgang ähm, oder im Vorfeld aufgerufen, mal ein paar Fragen an den Markt zu stellen. Jetzt ist es nur leider so, ich habe hier schon so, so viele äh, gesehen, die immer das gleiche geschrieben haben, beziehungsweise die, die wir auch gestellt haben. Vielleicht aber nochmal Bezug nehmend auf die Abstimmung von gerade. Was glaubst du, was mit dieser Truppe, jetzt hast du es vorhin schon mal einigermaßen angerissen, aber ähm, was ist so realistisch nächste Saison? So ganz ganz uneingenommen?
1: Ja, ihr habt es ja gut gesagt, ähm, wir werden zwei wichtige Spieler zumindest mal verlieren, denke ich, mit Remberg und Tekla. Ähm, ja, da musst du ja, erstmal ersatz finden, denke ich, werden wir finden. Aber ähm, ich glaube, der Vergleich auch mit Rot-Weiß Essen ist. Äh, gar nicht so schlecht, muss man sagen, du gehst als Aufsteiger in diese Liga, du musst diese Euphorie am Anfang mitnehmen, du wirst bestimmt auch mal auf einer richtigen Euphoriewelle schwimmen am Anfang, aber du musst einfach zusehen, dass du irgendwie möglichst schnell die Punkte irgendwie zusammenkriegst zusammen als Aufsteiger, weil es wird einfach brutal schwer, ja, vorhin die äh, Vereine durchgegangen, oder seid durchgegangen, die Vereine, es ist wirklich, es ist so viel Qualität in dieser Liga, ähm, da kann es ganz schnell, ja, man sieht es an Mappen, äh, kannst du ganz schnell unten abgeschlagen sein und äh, ja, ich hoffe einfach wirklich, dass wir dann unser Ziel erreichen. Und ja, wir freuen uns aber erstmal auf jeden Fall wieder auf diese Spiele.
2: Ich will mal eben noch ein, zwei Fragen, die ich jetzt gerade im Chat noch ja, nicht geguckt und, habe, und und mal reinwerfen.
0: Und zwischendurch an alle da draußen, ihr seid sensationell erstmal, weil ihr per seid, untereinander da draußen. Ja. Dickes Lob von unserer Seite aus. Und über 160 Leute, die hier mit einem offiziellen YouTube-Account äh, unterwegs sind. Schmeiß doch nochmal die Like-Maschine an, da freuen wir uns alle drüber. Und Sven, ja. du hast auch noch zwei, Leitthemen. Themen.
2: Genau, also ich äh, habe jetzt gerade parallel nochmal, während Marc geantwortet hat, ein bisschen im Chat nach der einen oder anderen Frage äh, geguckt. Äh, unser Colonel Walter E. Kurz äh, hat da so ein, zwei Sachen äh, mal reingeworfen. Ähm, der hat gefragt, wer war in dieser Saison der schnellste, bzw. stärkste Gegenspieler von dir auf deiner Seite? Hast du da irgendjemanden Speziellen, der dir im Kopf ist? Äh, gute Frage. Ich muss wirklich sagen, äh,
1: Hinspiel, Rödinghausen, der kurzen.
2: Der ist äh, fies, oder? Der ist fies zu spielen.
1: Ja, es ist halt, muss halt wirklich sagen, es ist halt immer eklig, wenn ein Spieler beide Beine spielen kann, beispielsweise nach innen, nach außen. Ähm, ja, war schon sehr, sehr ekliger Gegenspieler, gerade im Hinspiel. Im Rückspiel ging es einigermaßen, aber ähm, ne, das muss ich schon sagen, der hat schon einiges abverlangt.
2: Gibt es so generell in der Liga einen, wo du sagst, äh, da wundert es dich, dass, also jetzt mal unabhängig von den Jungs, die bei euch unterwegs sind, ähm, von den anderen 17 Vereinen, die es ja in dieser Liga noch gegeben hat, ähm, gibt es da einen, der dir so spontan einfällt, wo du sagst, dass der überhaupt in der Liga noch kickt, dass der nicht schon längst höher kickt?
1: Nee, jetzt einen spontan nicht, aber jetzt, um den kurz nochmal zu nehmen, äh, ich habe mich auch im dem Spiel, jetzt nach dem Rückspiel mit ihm unterhalten, habe auch gesagt, du kannst auch locker dritte Liga spielen, also muss man echt sagen, der hat auf jeden Fall auch Qualitä äh, Qualitäten für mehr, ähm, aber man muss generell sagen, dass die Liga, glaube ich, schon, äh, ja, schon ein paar Jungs parat hat, äh, die vielleicht auf dem Sprung sind, vielleicht in die nächste Liga, ähm, ja gerade auch unsere Jungs dann trotzdem noch zu nehmen. Äh, wenn ich einen rembeck alleine nehme, einfach unfassbar, ja. also dem traue auch sofort zu, muss ich wirklich sagen, äh, dass er in Kiel sich da den Stammplatz erkämpfen wird weil ich selten einen äh, gesehen habe, der auf der Position mit so einer Dynamik unterwegs ist, der mit einer mhm. Selbstverständlichkeit äh, durch die Gegenspieler durchgeht und äh, wirklich ohne nachzudenken, ähm, ja, einfach sein Ding macht und äh, einfach dazu noch Zweikampfstarkes, schnelles und äh, ne, also da gibt es wirklich ähm, mit dem, der hat wirklich absolut hoch verdient, in die zweite Liga zu wechseln.
2: Und ich sag mal, TechLab. Äh, ja, Sven, sag, da,
0: sag doch mal, wo er hinwechselt. Sprich es doch mal vernünftig aus. Un Royal Union
2: <lacht> Saint Gilois. So, bitteschön. Ja, Damen danke, danke. Ähm, das, das, dass der dahin geht, ist ja auch ein Zeichen für sich. Also ich meine, klar, die Truppe als solches. Wahnsinn, oder? Äh, Dennis, Dennis Undarf hat es bereits vorgemacht, damals von Mappen aus über Saint-Gilois, mhm. jetzt Premier League bei Brighton. Ähm, aber ein ähnlicher Weg wäre Hannock Teklap ja nur zu wünschen, der hat sich ja einfach auch extrem in den Vordergrund gespielt und ist ja auch im Vorfeld die ganze Zeit unterm Radar gelaufen, bevor er zum Preußen gekommen
1: ist. <lacht> Ja, du musst ja mal sehen, er muss ja auch eine neue Position annehmen, gerade da in der ja. Superkette als Außenspieler ähm, hat er sehr gut angenommen, hat sich wirklich auch weiterentwickelt auf der Position und klar, auch ihm wünscht man nur das Beste, dass er seine Chance da bekommt, dass er sich da weiterentwickelt und äh, ja, erstmal auf jeden Fall allen
0: Spielern, dass sie halt
1: vor allem gesund bleiben.
2: Ähm, dann die zweite Frage von unserem Kernel Aber war, Sven,
0: ein, ja. ein, ein, ein Satz noch dazu. Da ja. siehst du mal, Eigenlob äh, für uns hier auch, da siehst du mal, wie viele Zweit- und Drittligisten jetzt vielleicht so ein bisschen in die Röhre schauen, ne? Ich meine, das habe ich ja schon vor anderthalb Jahren oder vor zwei Jahren fast gesagt, das Tech Club. denn äh, die Preußen spielen traditionell gefühlt eigentlich in jeder Sommer- oder Winterpause gegen den MSV. Äh, ist mir sofort aufgefallen, also da brauchst du jetzt nicht Scout für sein oder Experte, äh, entweder kann einer kicken und hat die Ballbehandlung und hat die Fähigkeiten, oder hat er nicht und äh, da gucken jetzt sehr, sehr viele ambitionierte zweit- oder drittligisten mit Sicherheit in die Röhre. Der geht jetzt nach Belgien und bleibt jetzt hier nicht im zunächst mal und bleibt jetzt hier nicht vor der Haustür äh, zurecht natürlich. Äh, Glückwünsche auch dazu und äh, wie der Marc auch sagte, genau das Gleiche auch mit Remberg. Ne? Ich meine, das sieht man halt. Da haben viele, viele glaube ich gepennt.
2: Absolut. Ja, was heißt gepennt? Ich glaube einfach die. Ähm,
0: die Qualität
2: ist halt einfach da, und wenn du halt die Anfragen kriegst, und Kiel ist halt jetzt nun mal auch nicht gerade,
0: äh, ja. Ja, ich meine ja auch vor zwei Jahren schon.
2: Ne? Ja, klar, klar, klar. Mhm. Aber die beiden haben halt auch einfach eine mega Entwicklung genommen. Ja. Ich glaube, gerade auch für Remberg war es gut, nochmal jetzt das Jahr Regionalliga zu spielen. Auch für TechLab war das nicht mhm. verkehrt, das nochmal mitzumachen. Und jetzt sind sie, glaube ich, auch gut bereit für diesen Weg. Ähm, zweite Frage war, geht man gerade auch mal als Führungsspieler zum sportlichen Leiter und empfiehlt ehemalige Mitspieler oder sogar starke Gegenspieler, du hast gerade Kurzen angesprochen der sich übrigens äh. vielleicht nach dem Gespräch mit dir in den Hintern gebissen hat weil der, ich glaube an dem Tag ist rausgekommen, dass er den Vertrag in Rödingen ja, ja. von zwei Jahre verlängert hat aber äh, ja, machst, machst du das? Also gehst du als erfahrener Spieler da auch mal zum sportlichen Leiter und sagst, hey was hältst du von dem? Oder ich habe da noch einen im Kopf, der spielt da und da, der ist da unzufrieden, der hat mir das schon gesagt, dass er keinen Bock mehr hat oder sowas in der Richtung?
1: Nee, jetzt äh, direkt auf ihn zugehen würde ich nicht. Ähm, wenn man vielleicht im Gespräch mal, wenn er meine Meinung hören möchte zu jedem Spieler, äh, sage ich gerne meine Meinung, aber ich würde jetzt unbedingt in den Bereich einmischen.
2: Ist das schon mal vorgekommen, dass Peter nie mal zu dir gegangen ist und hat gesagt, Marc, du hast doch schon mal zweite Liga gegen den gespielt oder im Pokal oder so gegen den gespielt. Ist ja dir nachhaltig im Kopf geblieben oder sowas in der Richtung?
1: Kam jetzt dieses Jahr noch nicht vor, aber ähm, es war bei anderen Vereinen halt schon mal, dass okay. man mal gefragt wurde und äh, nee, nochmal, also ich äh, wünsche mich da ungern in diesen Bereich ein. Deswegen, ich bin Spieler, ähm, ich bin Kapitän der Mannschaft, ich äh, werde auch mit einbezogen beim Trainer. Ich, Peter kann mich auch jederzeit immer fragen, aber ich würde ungern jetzt äh, da irgendwelche Spieler reinwerfen, weil ich bin weder Berater, ich bin noch äh, sonst was. Ähm, ich äh, ja, ich hoffe einfach, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen auf den gewissen Positionen und dass sie da gute Jungs holen, auch die Jungs einfach, die in die Truppe reinpassen, die diesen Spirit einfach von uns annehmen und äh, dann kann das ein schönes nächstes Jahr werden.
2: Ist das denn für dich äh, irgendwann mal nach deiner Fußballerkarriere ein erstrebenswerter <lacht> Bereich, dass du sagst, sportlicher Leiter oder Trainer oder sowas? Oder willst du nach dem Fußball, nach dem aktiven Fußball dann irgendwann ganz weg vom Fußball? Willst du was ganz anderes nee, nee, machen, nee, Auto ich, aus oder nein, so nein nein, nein,
1: nein, 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 ich bleibe auf jeden Fall beim Fußball, also wenn es möglich ist, auf jeden Fall. Äh, klar, ob es jetzt Trainer ist, ob es jetzt die äh, Position des sportlichen Leiter wäre, ähm, könnte ich mir alles vorstellen. Mhm. Ähm, wie gesagt, also Fußball ist mein Leben und äh, es wird auch weiterhin so bleiben und ich will auf jeden Fall, ja, dabei bleiben.
0: Ja, Sehr gut ein tolles Schluss, Schlusswort, wie ich finde. Lieber Marc, vielen Dank dafür und ich glaube, wir sind dann auch soweit durch, auch mit den Fanfragen. Ich glaube, du hast ein stressiges Wochenende ja, quasi <lacht> hinter dir. Kannst du jetzt mal vielleicht auch so ein bisschen ausspannen. Ich weiß nicht, gibt es jetzt mal ein paar Tage trainingsfrei? Ich habe gehört, Mittwoch
1: müsst ihr ja. wieder ran oder so, ne? oder Dienstag? Die, am Dienstag, wir spielen ja am Freitag schon, deswegen äh, müssen wir am Dienstag wieder ran. Dienstag Lockere, lockerer Aufgalopp,
0: so lo Minuten, lockerer, Richtig,
1: richtig Minuten lockerer <lacht>
0: Ja, kennt, kennt man kennt man aus so der Kreisliga, dann, dann geht es eigentlich eher beim Aufgalopp darum, und wie lange hast du gemacht, wo warst du noch unterwegs, wie viel hast du ja. gedrückt und, 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 ja, aber sei, sei euch gegönnt, ich bedanke mich bei dir für für diese Mega. Bereitstellung heute Abend, Mega. ist nicht selbstverständlich, äh, rechnen wir dir sehr hoch an, vielleicht ja auch nochmal in der kommenden Saison dann irgendwann, wenn es dann passt, äh, soweit für uns als Drittliga-Experte in dem Fall dann am Start und Sven, auch bei dir, vielen, vielen Dank, liebe Leute da draußen ebenfalls, also ihr wart grandios, sehr, sehr fair hier alle, weil wir auch genau wissen, wir sprechen mit unserem Format hier sehr, sehr viele Fans von vielen Vereinen an. Deswegen hat das auch gepasst. Wie gesagt, lasst noch ein paar Likes da. Ähm, gleich ganz zum Schluss natürlich jetzt noch die abschließenden Worte von Marc und jetzt zunächst vom Sven. Dann haben wir noch äh, Ehre, wem Ehre gebührt. Hauen wir hier nochmal die richtige Hymne rein. Und äh, meine abschließende Frage an den Marc ist nochmal, traditionell natürlich, wann geht der Flieger nach Mallorca? <lacht> <lacht> Nein, Na, Frage nicht, wann geht der Flieger Nein, nach Mallorca? Nein, geht er, geht er.
1: Er, geht, er wird gehen auf jeden Fall und es werden auch äh, 25 bis 30 Leute drin sitzen. das muss man auch mal wieder sagen, das zeigt glaube ich, äh, mehr braucht man zu der Mannschaft einfach nicht sagen, ähm, ja. das sagt alles, dass du natürlich was erreicht hast und äh, ja, da wollen alle mitfeiern, werden alle mitfeiern und äh, ja, wir freuen uns auf diesen krönenden Abschluss, auch am 14.05. auf dem Rathausbalkon, wird auch noch mal ein ganz großer Festakt, ähm, ich durfte das schon mal erleben, ich freue mich wieder drauf, weil es einfach was ganz ganz Besonderes ist und äh, ja, da können sich einige wirklich drauf freuen und wir freuen uns dann, dass wir dann auch den Pokal, die Schale dann auch hochhalten dürfen am Ende. Megapack oder Bierkönig? Auf jeden Fall Bierkönig. <lacht> Wenn du mich suchst von 16 bis 4 Uhr im Bierkönig. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Ja, gut jetzt brauche ich nur noch das Datum,
2: damit ich ungefähr weiß, wann du da bist und dann äh, Ich sag dir Bescheid. <lacht> Alles klar.
0: Sehr gut. Ja Sven, deine Worte.
2: Meine Worte, ja, an der Stelle, also nochmal an der Stelle an Marc und an Preußen Münster und an die Fans von Preußen Münster, ihr habt es euch verdient, herzlichen Glückwunsch, wirklich fantastische Saison, die ihr gespielt habt und ähm, absolut verdient, gibt keinen anderen Verein, wo man sagen muss, das, äh, also, das war perfekt, war eine perfekte Saison, ähm, vielen Dank an Marc, auch, dass er da gewesen ist, ähm, super unkompliziert, äh, mega klasse, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, man sieht es auch an der Zeit jetzt, die wir noch gebraucht haben, ähm, und von daher vielen Dank dafür. War wieder eine runde Geschichte. Ähm, vielen Dank an alle, die dabei gewesen sind. noch nochmal ganz äh, fleißig rein. An alle, die zugeschaut haben. Wahnsinn. Richtig klasse. Auch wie ihr euch verhalten habt, wie Stefan das gesagt hat. Ähm, bleibt gesund. Kommt gut durch die Woche. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder zu einer neuen Folge im Westen. Dann wieder ein wenig intensiver mit der Regionalliga West und der dritten Liga auseinandergesetzt. Heute alles mal im Fokus von Marc Lorenz und Pauls Münster. Aber ich glaube, das sei Ihnen auch gegönnt. Und von daher alles Gute, wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder und äh, bis dahin.
0: Jetzt hat, jetzt hat der Marc natürlich noch die letzten Worte an die Preußen-Fans zu richten. Auch dir sei es natürlich gegönnt, hier ein Abschlussstatement noch reinzuhauen.
1: Das ist sehr nett. Erstmal bedanke ich mich bei euch. War sehr nett auf jeden Fall. Gerne nächstes Jahr wieder. Und ja, äh, vielen Dank einfach an alle Preußen-Fans für diese unfassbare Unterstützung dieses Jahr. Äh, steht weiter hinter dem Team, feiert das Team die nächsten Wochen, lasst die Sau raus, reißt die Stadt ab, trinkt, trinkt, trinkt und... Äh, am
0: 13. Mai halten wir dann den Pokal in den Arm. Tolles Schlusswort und mit We are the Champions im Hintergrund gehen wir dann <lacht> auf Air. Vielen Dank, bis nächste Woche, Leute.